0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keller Plus 2. Und dieses Mal äh, habe ich zwei Gäste da und zwar den Felix, den kennt ihr schon, und äh, die Linda. Linda, wer bist du denn?
1: Hallo zusammen, genau, ich bin die Linda, ich promoviere ähm, Fraunhofer Fit im Team vom Robert Keller und beschäftige mich seit meiner Promotion so ein bisschen getrieben aus ähm, meinem Studium raus mit den Themen rund um Lademanagement bei Elektromobilität und bin dann auch durch die Projektarbeit während der Promotion ja zu den Themen Quartiersplanung, ähm, Smart City, Smart District gekommen und habe mich dann in den Themenfeldern auch immer ganz bewusst mit der Schnittstelle zu den Nutzenden befasst. Also wie bekomme ich denn die Nutzenden in diesen ganzen Thematiken Mobilität und Quartiersplanung eingebunden? Und ja, ich würde sagen, das umfasst ganz grob so das Spektrum, in dem ich promoviere und die Themen, mit denen ich mich jetzt schon befassen durfte.
0: Das passt ja perfekt, dass du heute da bist. Wir wollen nämlich über das ganze Thema Smart City reden. Und jetzt erwartet ihr wahrscheinlich, dass Linda so eine Einführung macht. Aber nein, Felix macht die, weil das nämlich auch Thema seiner Dissertation war. Und der einfach seine ganze Dissertation über Smart Cities aufgeschrieben hat und ja mittlerweile darüber promoviert hat. Deswegen darf Felix jetzt das Intro machen.
2: Ja, genau. <lacht> Zum Ende hin nochmal, nochmal ein... Ein kleiner Start als Experte in dem Podcast, obwohl ich bisher immer nur irgendwelche Fragen stellen durfte zu Themen, mit denen ich mich nicht so gut auskenne. Genau, Smart Cities äh, finde ich ein extrem spannender ähm, Teilbereich unserer Arbeit. Vor allem, weil man sich so gut vorstellen kann, ähm, selber in Smart Cities zu leben. Ja, manche von uns tun es vielleicht auch schon. Ähm, daher vielleicht zuerst mal die Frage was ist denn eigentlich eine Smart City ja also da gibt es in der Regel nicht die eine richtige Definition aber generell ist damit einfach gemeint dass man versucht ähm, Städte mit modernen Technologien und innovativen Lösungen äh, so zu verbessern die Lebensqualität der Bewohnerinnen äh, zu verbessern dass ähm, die einfach einen Mehrwert in ihrem Alltag spüren durch Technologie, ja durch neue Technologien wie künstliche Intelligenz, durch Datenanalyse, durch Big Data und Ähnliches. Das sehen wir in vielen verschiedenen Bereichen. Die, die Quartiersforschung habt ihr jetzt gerade schon äh, angesprochen, äh, Linda und Robert. Ähm, ein Bereich, wo ich mich sehr stark ähm, damit beschäftige, ist Mobilität. Da sprechen wir heute auch noch mal. Ähm, im Fokus darüber, da es ja auch immer viele Schnittpunkte gibt zu den äh, verschiedenen äh, anderen Bereichen. Ähm, Linda hat es auch schon angesprochen, sie hat sich am Anfang mit E-Mobilität beschäftigt, mit Ladeinfrastruktur, ist dann auch ein bisschen zu den Quartieren gekommen, weil es natürlich immer von größter Bedeutung wird, dass wir auch in Quartieren laden können. Ähm, und warum sind Quartiere so ein wichtiger Bestandteil der Smart City? Das ist ähm, vor allem darin begründet, dass sie eben so ein bisschen die kleinere Einheit sind. ja, Also der, ähm, der nächste gemeinsame Nenner, äh, auf den wir uns irgendwie eine Stadt runterbrechen können und wo wir schon einzelne Themen der Smart City äh, uns anschauen können. Und ähm, daher wollen wir heute über die zwei Bereiche intelligente Quartiere oder auch Smart Districts sprechen, und gerne auch schon mal vielleicht den einen oder anderen Schwenk zum Richtung Mobilität äh, machen. Da haben wir übrigens auch schon eine klasse Folge ge gemacht dazu. Da könnt ihr auch einfach mal in die Folgenhistorie gucken. Ähm, aber heute soll es hauptsächlich um Smart Districts und die Verbindung zur Smart City gehen. Und vielleicht können wir damit starten, dass äh Linda uns so ein bisschen Einblick in diese Projekte gibt, von denen du vorhin erzählt hast. Also was habt ihr euch da angeschaut? Was waren da vielleicht irgendwie tolle Sachen, spannende Sachen, die ihr herausgefunden habt?
1: ja super gerne genau Felix hat das gerade schon gesagt ein District oder ein Quartier ist eben so ein Teilbereich von von der Stadt von der City weil man sich so ein bisschen mehr auf ja also zu einer Einheit von Gebäuden konzentriert würde ich jetzt erstmal noch so abgrenzen ne? weil bei der Stadt kommen dann immer noch so übergeordnete Punkte hinzu wie Verwaltung Müll Aspekte, also ganz viel Infrastruktursachen, die so eine ganze Stadt betreffen und in so einem Quartier konzentriert man sich ein bisschen mehr auf die Wohneinheiten, beziehungsweise wenn es vielleicht auch Gebäude sind mit irgendwelchen anderen Funktionen, dass da irgendwie kleine Geschäfte oder so da sind, das geht natürlich auch, aber unser Fokus war tatsächlich eher auf Wohnquartieren, das heißt Gebäude, in denen mehrere Wohnungen ähm, ja, zu finden waren, das heißt Personen, die da einfach teilweise auch schon sehr lange gewohnt haben, also vielleicht auch gleich nochmal hier die Unterscheidung, ähm, dass es ein ganz wichtiger Aspekt ist bei so Projekten, ob es um ein Bestandsquartier geht, das heißt, schaue ich mir Gebäude an, die ich dahingehend, was Energieeffizienzmaßnahmen angeht oder sowas verbessern möchte oder fange ich so ein bisschen auf der grünen Wiese an, neu zu planen, also da Ne, muss ich schauen, wo, wo setze ich irgendwie an. Das heißt, das ist schon mal ein Aspekt von solchen Projekten. Da habe ich hauptsächlich in einem Projekt mitgearbeitet, in dem es um Bestandsquartiere ging. Wir haben aber auch bei Projekten oder waren beteiligt an Projekten, in denen es wirklich um so diese Neukonzeption ging. Und ähm, ja, in dem Projekt, in dem ich eben dabei war, Bestandsquartiere, ich schaue mir an, wie kann ich wo sollte ich sanieren, wo sollte ich irgendwie ansetzen, was die Wärmeversorgung, Stromversorgung irgendwie angeht, also auch sowas wie Installation von PV-Anlagen, Wärmedämmung und so solche Aspekte. Aber genauso auch der Aspekt, wie nehme ich eben die Nutzenden vor Ort mit, also wie binde ich die in diese Veränderung ein, die da auch passiert, damit da irgendwie Akzeptanz generiert wird für so Umbaumaßnahmen und auch, der wichtige Aspekt, wenn ich irgendwie ein super energieeffizientes Haus habe oder die Wohnung, bringt mir halt auch nichts, wenn ich ähm, Heizung anlass, Fenster aufmache und äh, genau dann so irgendwie mein Energieverbrauch ziemlich hoch ist. Das heißt, neben technischen Umbaumaßnahmen vielleicht auch, oder ganz wichtig sogar, nicht nur vielleicht, dieser Aspekt Daten auszuwerten und sowas, ähm, ja, auch die Einbeziehung des Nutzenden und dann nochmal der Schwenk zu Felix. Damit schließe ich dann jetzt ab auch das Thema Mobilität. Also genau, was für Mobilitätsangebote sollte ich auch mitdenken, dass ich, geht los bei Parkplatzangebot, aber auch kriege ich die Leute vielleicht weg vom Verbrennungsmotor, Auto, sage ich mal. Also kann ich Angebote schaffen in Elektromobilität, Auto anzuschaffen oder vielleicht sogar Sharing-Angebote zu nutzen.
2: Ja, super super spannend. Du hast jetzt so viele Themen genannt, auf die ich gerne irgendwie gleich eingegangen wäre. Aber also die sparen wir uns jetzt einfach Stück für Stück auf. Vielleicht äh, lass uns mit einem Thema beginnen. Ähm, ich glaube, du hast so ein bisschen, ein bisschen einen psychologischen Effekt beschrieben, den sogenannten Rebound-Effekt nennt man das, glaube ich, äh, wo es darum ging, dass wenn Nutzer auf einmal in einem sehr effizienten Haus oder einer effizienten Wohnung leben, dass sie dann auf einmal so ein bisschen anfangen, irgendwie sich schlechter, also schlechter im Sinne von nicht so energieeffizient zu verhalten. Also zum Beispiel die Heizung anlassen, wenn das Fenster offen ist, ähm, oder, oder das Licht anlassen, weil sie sich dann immer so denken, ah ja, okay, ich bin ja eh, wir leben ja hier eh so effizient, das ist ja alles kein Problem und das ist ja wirklich ein ähm, es ist eben doch ein Problem, dass dass man dass die Leute sich da auf einmal so verhalten. Gibt es da denn schon Ideen, wie man damit umgeht, also wie man dem entgegenwirken kann?
1: Ja und nein, würde ich sagen. Also es gibt auf jeden Fall Ideen. Die Frage ist so ein bisschen, was wirklich dann wirkt. Und da gibt es ganz viel Forschung auch, das eben auszuprobieren, wie man da ansetzen kann. Also das Thema Nudging ist ja so ein Aspekt. Ich weiß nicht, wurde der Begriff im Podcast schon mal genannt? Genau dann vielleicht ganz kurz, was man darunter versteht. Nudging ist ja was, ähm, was bedeutet, dass ich jemanden in die richtige Richtung stupse. Ich glaube, so wird es ein bisschen übersetzt. Äh, heißt einfach, der oder die hat weiterhin alle Optionen. Ähm, also Eigene Entscheidung zu treffen. Das heißt, ich gebe nichts vor oder ich schränke die Entscheidungsfreiheit nicht ein. Aber ich gebe weitere Informationen mit oder Highlight irgendwas farbig, um vielleicht die Entscheidung unterbewusst bisschen zu beeinflussen, beziehungsweise weitere Informationen bereitzustellen, damit der, die Nutzende über die Entscheidung nochmal nachdenkt. Und das wäre zum Beispiel, dass ich irgendwie Sensoren habe, die dann sagen, auf der In Form einer App oder sowas, hey, das Fenster ist noch auf, bitte schließt es doch, wenn parallel deine Heizung an ist, also das ist so Push-Nachrichten, mit denen ich informiere. Oder ich habe auch, also es kann eben digitale Nudging-Elemente ganz geben, aber es kann auch irgendwie physische, dass irgendwie am Fenster vielleicht so ein Hinweis, irgendwie Schild hängt, bitte erst öffnen, wenn die Heizung runtergedreht ist oder solche Aspekte. Also umfasst ganz viel. Aber das wäre ein Ansatzpunkt, ähm, dem entgegenzuwirken und da gibt es auch schon ganz viel Forschung ähm, dazu.
0: So, also es gibt es, äh, wenn, wenn ich jetzt irgendwie nach Smart City google, äh, immer diese großen Anwendungsbeispiele wie beispielsweise The Lion in äh, Saudi-Arabien äh, oder sonstige Projekte, die einfach äh, quasi auf der grünen Wiese jetzt irgendwie so ein Smart City Projekt äh, oder so, so eine Smart City hochziehen und äh, ist das was, was auch in Deutschland funktionieren kann und können, kann man das überhaupt vergleichen mit dem, was wir hier jetzt äh, in Deutschland so machen?
2: Ja, ähm, da kann ich vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen, bevor die, die Linda dann einsteigt, weil im Zuge der Vorbereitung habe ich mir auch mal angeguckt, wie digitalisiert eigentlich die, die deutschen Städte sind. Ähm, und ähm, Weil die, genau die Frage habe ich mir auch so ein bisschen gestellt. Und ich glaube, erstmal muss man sagen, dass es ähm, einfach erstmal muss man unterscheiden zwischen wirklich so neu, relativ neu geplanten Städten, ja, die es halt erst seit, keine Ahnung, 50 Jahren gibt oder die vielleicht sogar jetzt bestehen, erst ent entstehen sind, so wie die Linda das vorhin auch beschrieben hat und eben so Städten wie Köln, die es halt schon irgendwie seit der Römerzeit gab. Das, ja, das kann man da nicht so ganz vergleichen. Und was ich mir mal angeschaut habe, ist, wie zumindest deutsche Städte untereinander abschneiden und ich kann ähm, aus einer kurzen Recherche sagen, dass die aktuell wohl äh, meist digitalisierte Stadt in Deutschland Hamburg ist. Dabei hat man sich so Bereiche wie Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt und Mobilität angeschaut. Ja. Dicht dahinter ist München, die schließen gerade so ein bisschen auf. Ähm, man merkt also, umso größer die Stadt, umso ähm, weiter sind die da in der Regel. Ganz vergleichen kann man es aber nicht mit denen. Ja. Also ich glaube, ähm, die, ähm, die digitalen Vorreiter in anderen Ländern in Asien sind da schon viel weiter, auch weil sie andere Voraussetzungen haben. Ja. Ähm, aber genau von dem ja da gar nicht mehr so viel mehr dazu.
0: Ich, ich wollte tatsächlich auch noch auf einen anderen Punkt raus, weil de facto sind es ja quasi alle, also wir haben hier unglaublich viel Bestand, mit dem wir entsprechend auch äh, umgehen müssen. Ähm, und da hatte ich überlegt, ob sozusagen das wirklich was ist, wo wir so viel davon übernehmen können, weil wir ja quasi äh, die, die ganze Zeit, egal wo wir über jetzt Smart City reden, äh, dann auf bestehende äh, Netzinfrastruktur, auf äh, Denkmalschutz äh, und so weiter und so fortstoßen und ähm, ob das dann quasi entsprechend und dann quasi auch natürlich immer das ganze Thema gehört mir das Nachbargrundstück äh, natürlich nicht. Äh, was muss ich da irgendwie alles beachten, äh, muss ich da irgendwie drum rumbauen und so weiter und um die ganzen Themen hatte ich eigentlich auch gemeint, äh, was wir da tatsächlich dann irgendwie davon übernehmen können und was nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, den ich auch ansprechen wollte, dass eben dieses von, von der grünen Wiese aus planen ist super spannend und ist auch wichtig, das zu tun, ähm, einfach um auch Neues auszuprobieren, aber auch wirklich in Deutschland, würde ich jetzt sagen, ist halt der Großteil ist einfach Bestand und es ist auch auch nicht so nachhaltig, wenn wir alles neu bauen und und nicht schauen, wie wir den Bestand sinnvoll nutzen oder umbauen. Äh, zum einen eben ja ökologisch, ökonomisch und sozial, würde ich sagen, alle drei Aspekte. In allen drei Aspekten ist es irgendwie nicht nachhaltig. Ähm, genau, und würde ja auch, also kostet auch einfach unglaublich viel Zeit, die wir nicht haben, äh, sondern wir müssen irgendwie gucken, wie wir jetzt damit umgehen und ich glaube vieles, was da ausprobiert wird im Sinne von, welche Daten sind notwendig, wo sollten wir nachrüsten, damit wir da dann auch bessere Entscheidungen treffen, da kann man was übernehmen, aber ähm, so vom Scratch aus neu planen und neue Stadtkonzepte ist schwierig.
2: stehe Ja, das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen und ich glaube, das ist auch gerade Problem, was man immer mal wieder in den Medien hört, ja, also Stichwort ähm, irgendwie Heizungsumstellung, Wärmewende, super zentral für uns aus einer Nachhaltigkeitsperspektive, aber halt super schwer mal über die Bürger mitnehmen muss, ja, und genau daran arbeitet ihr, ja. Also ähm, auf jeden Fall ein super relevantes und spannendes Feld, in dem man irgendwas beitschickt zur nachhaltigen ähm, Gestaltung unserer Gesellschaft. ist also super spannend.
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir hier in Deutschland, also es klang jetzt gerade sehr negativ, was wir gesagt haben. Ich glaube, dass wir hier quasi schon extrem viel auch Potenzial haben, das ganze Thema Smart City anzugehen, da auch extrem viel für unsere ganzen Nachhaltigkeitsziele zu tun und da quasi auch von sehr sehr viel quasi im Kleinen verändern, dass das dann quasi auch auf das Große ausstrahlt. Und genau euch beiden unglaublich vielen Dank, auch äh, für die ganzen Perspektiven auf das Thema. Ich glaube, das war äh, wirklich nochmal total spannend zu hören, was da quasi wo passiert, wie die ganzen Dinge irgendwie einzuordnen sind äh, und äh, euch da draußen ganz vielen lieben Dank äh, fürs Zuhören. Macht's gut, bis bald. Ciao. Ciao, ciao.
1: Tschüss.